0: E chegamos a mais um armadura cast. Após a demora, ele chega na velocidade supersônica. Podemos dizer que hoje seja um Sonic Cast, já que a estrela é o Ouriço mais rápido dos games, segundo ele mesmo, porque afinal também ele não tem concorrência. Sonic que surgiu por acaso na SEGA se tornou-se um mascote na década de 90 após substituir Alex Kidd que já não tinha tanta força para competir contra o bigode. Vimos então lá em 1991 ele começar a dar o ar da graça após a sua criação por Yuji Naka e na Otoshima com Sonic 1 que também acabou sendo o primeiro jogo que eu joguei dele na vida. No Mega Drive. Então hoje é dia de falar de coisas velhas. É dia de você chamar os seus pais para ouvir esta bagaça. Porque começou o Sonicast. De forma simbólica.
1: Sim, é um assunto que eu tô adorando que a gente tenha pego pra falar. Primeiramente, o Imundo, Tigia Isaac aqui falando. Porque. Vai lá nas minhas memórias mais bacanas No começo de tudo Que se eu cheguei como gamer Nos dias de hoje Foi graças ao primeiro jogo Que eu também joguei na vida Que foi Sonic Por causa do primeiro console que eu tive Que foi o Mega Drive Então é um tema super especial pra mim
0: Ah O Sonic acabou não sendo a primeira coisa que eu joguei A primeira coisa que eu joguei foi Street Fighter esse Sonic foi um dos primeiros jogos que eu vi de Mega Drive, que eu não tenho certeza se foi ele. O Sonic 1 ganhei de forma inusitada, que eu lembro que um amigo meu tinha fita, segundo ele a fita não funcionava mais, me deu para tentar a sorte. Resumindo, quem lembra daquele velho truque de passar a borracha nos conectores ou passar um papel, foi isso que eu fiz e o jogo funcionou lindamente e deve funcionar até hoje.
1: É aquele truque estilo memória RAM que a gente usa no PC hoje em dia, né?
0: É a mesma ideia, se a gente limpar o conector e funciona. Realmente havia menos problemas pra jogar qualquer coisa, era só encaixar e se não funcionasse, ia limpar. A ah, para é uma lenda, né? Que mais prejudicava, mas acabava funcionando também, então.. Quem é discordar?
1: Ai, sim, cara. E no meu caso eu Eu ganhei, né? Meu avô era vivo na época e ele me deu de presente. Eu não me recordo se foi presente em aniversário, ele me deu o Mega Drive, o famoso Mega Drive da Tectoy com aquela fita de seis jogos, com Sonic, Columns, Streets of Rage e blá, blá blá E eu como eu sou filha única até hoje a minha maior distração era jogar videogame Mesmo se as minhas primas que iam na época muito na minha casa passava dias era jogar jogar Sonic e jogar aquilo toda a vida era a minha distração
0: é que era algo bom de fazer O meu Mega Drive ele foi As coisas que eu tive na década de 90 foram muito ao acaso no caso, o Mega Drive eu acabei ganhando do meu melhor amigo, quando ele ganhou um Playstation, as pais deles doaram o Mega Drive pra mim. Eu lembro que o Mega Drive era a edição do Mortal Kombat 2, então ele veio com a fita do Mortal Kombat 2, né? depois fiquei com uma... Aí, os jogos que ele havia ganho depois, Pocahontas, Toy Story, Ultimate Mortal Kombat 3, Side Pocket, Acabaram também vindo pra mim, se eu ainda tinha um Virtual Fighters 2, então era essa biblioteca que eu carreguei por toda a vida do Mega, enquanto eu tive Nossa, em.
1: cara, e é uma biblioteca muito legal, principalmente essa de Pocket, eu não tava nem lembrando que tinha chegado a existir pra Mega Drive, muito bom.
0: Aí ele de vez em quando ainda insiste em jogar. Ah, sim. Porque a noção de sinuca na vida real eu peguei por esse <risos> jogo, mas... Não vem ao caso.
1: <risos> Os vícios da vida começando já na infância.
0: Ah, e tinha também o Sonic 3D Blast. Esse vem para outro momento. É que foi... Já esqueci essa fita.
1: É que foi basicamente a minha primeira e praticamente única experiência com o jogo 3D do Sonic. Meu negócio mesmo sempre foi o 2D do bichinho.
0: Não, o 3D Blast não não. Um pouco diferente, que depois, falar ah, mais pra frente, então Sonic 1, que é, pelo menos, considerava um jogo, ele tinha seus problemas, até poderia ter, mas tinha um equilíbrio até decente das coisas, de design das fases, as dificuldades, as ideias, e se eu não falha a memória, tinha um código popular de fase, além que a primeira vez sofremos um pouco, mas deixamos o jogo normal, pra depois ficar usando a manhã de pular fase pra jogar das fases que queria em diante
1: e eu sempre falei com esse código eu lembro que eu tentei fazer isso vida de crime, de começando cedo
0: é, hoje em dia isso nem existe mais um jogo que ainda teve código foi GTA no Play 2 talvez tenha sido o último, talvez Indo na sequência, em 1992, saiu o Sonic 2, que é o segundo jogo mais vendido do Mega Drive. Ele acaba também sendo um dos jogos Sonics mais vendidos na, na história dele. E é caso do Sonic 2, ainda não era a locação. Um dos meus amigos tinha o Sonic 2. A coisa boa era de, finalmente, poder jogar dois ao mesmo tempo, por mais que fosse uma coisa muito... Chata controlar o Tails ou ter que jogar em tela dividida competindo. E foi um jogo que pegou algumas coisas que faltavam. Deu uma revolucionada, colocou ali o Spin Dash nele. Deu uma, uma melhorada no visual. Colocou umas fases que ficaram na memória. E aí começou ainda mais o sucesso do Bichinho Azul.
1: Isso, eu... Sonic 2, como tudo da minha vida, sempre tem uma historinha filosófica por trás que o colégio que eu estudava na época estava muito também nessa febre de coisas de Mega Drive. E tinha um cara na esquina que meu, o colégio que eu estudava ficava dentro de um condomínio. E na esquina tinha um camelô, cara, que ele vendia, trocava várias fitas de Mega Drive. E não sei como é que foi que aconteceu. O um moleque chegou e se tava Acho que ele estava querendo trocar a fita dele de Sonic 2, por alguma outra. E eu tinha do Echo. Do Echo golfinho. E troquei com ele. E dos três jogos de Sonic. Pra mim o Sonic 2 é o meu favorito. Justamente por isso. Ele deu esse upgrade. Nas coisas do... Do primeiro Sonic. Principalmente movimentação. O primeiro Sonic. Até por ser... um console mais antigo e tal. Ele, eu, se bem que é tudo Mega Drive. De um, ele tem uma movimentação mais... Quadradona né. Tipo... Cima e baixo esquerda, direita, e o dash acrescentou uma mobilidade maior, muito boa, muito útil, embora eu prefira a trilha sonora do primeiro Sonic. E
0: a velocidade dele andando também aumentou no segundo, então aumenta a sensação de velocidade.
1: E sim, o dash, essa velocidade dele e o recurso do dash evitou certas colisões idiotas que você tinha que fazer no primeiro para quebrar paredes, por exemplo.
0: Passando o primeiro, logo na Green Hill 43 3 já dava pra ficar preso, se não conseguisse pegar um mínimo de impulsão pra quebrar uma parede no início da Sim. fase, é algo muito ridículo. E tem
1: uma outra, eu não me recordo do primeiro Sonic, se é a Green Hill 1 ou 2, que tem uma área pra esquerda que você tem que dar um impulso improvisado pra você poder pegar lá uns monitorzinhos de janéis e acho que tem a proteção do escudo também.
0: Se na memória aparecer impossível, deve ser do 1. Sim. E no 2, é pra dar uma burlada. É. E ainda pra 1994, o lançamento duplo, Sonic 3 e Sonic Knuckles, que na realidade seria um jogo só, mas não dava para fazer em apenas uma fita então teve essa separação, o Sonic 3 eu joguei muito pouco lembrou vagamente no máximo até a segunda fase, indo até o chefe, o próximo e o Sonic Knuckles é uma fita que eu cheguei a lugar bastante Era legal ver a questão da mecânica com Knuckles que ele meio que quebra o jogo né? já que ele consegue planar e pode escalar, e ele depois deixa os jogos muito mais fáceis com ele.
1: Isso, eu também tive pouca experiência assim com Sonic 3 e Sonic Knuckles, porque basicamente a grande maioria das coisas de Sonic que eu joguei, tirando Sonic 1 e 2, foi alugado. E de Sonic 3 eu lembro basicamente da Angel Island e, e só. E Sonic Knuckles eu lembro que eu aluguei porque eu achei estranho a fita que tinha aquele macete de encaixar. E agora, antes da gente gravar esse episódio, que eu fui pesquisar e descobri o que que é que acontecia quando você conectava determinada fita com Sonic Knuckles. Era um negócio muito... É... foi uma definição que eu li muito engraçada. Foi, acho que praticamente o primeiro exemplo de DLC que a gente teve nos jogos.
0: É, mais ou menos. Por aí. Sega sendo pioneira. Que ela foi uma das primeiras também a ter internet num console. Foi a primeira a fazer upgrade de console, né? Podendo juntar um Mega com 32X. Isso. Opa, o Sega CD. Ela tava muito à frente da Sim. época. Até quem pensa que a, que a Sony fez besteira no PlayStation 3 não conhece o lançamento do Sega Saturn. Sim. A pena, a catástrofe pra um puta de um videogame, mas pois é. tudo bem. E ainda na linha 2D, fechando esse arco, a gente teve. Existem dois Sonic 4. Tem o Sonic 4 de Super Nintendo, que não ouviu errado. Ele é Sonic aparece no Super Nintendo, salvando o Mario durante as fases. Obviamente é um jogo hack, no qual o jogo original é o jogo do Ligeirinho. E, por incrível que pareça, mods eram muito comum naquela época. Talvez o mais famoso seja o Campeonato Brasileiro, que são as versões modificadas do International superstar Soccer, que, curiosamente, não eram feitas por brasileiros, eram feitas por peruanos. Por isso a narração era tão esquisita.
1: É, os bomba-patch da vida na época, né?
0: Claro, ah, praticamente pioneiros ali. Os llamas pet
1: Ai, sim, cara. E essa época de fita, né? Eu experimentei isso basicamente com o Mega Drive, que foi nessa fase. O único console que eu tive... Tinha muito hack, né? Tinha muito super não sei quantos jogos em um. Eu lembro que tinha uma locadora perto de uma casa onde eu morei aqui no Rio. Que tinha uma fita de 14 jogos em um. E dava uma briga violenta no fim de semana. Eu lembro que uma vez eu fui com a minha mãe na locadora alugar. E tinha uns molequinhos na minha frente andando assim rápido. Que eu acho que eles perceberam que a gente tava indo pro locador. E eu fui correndo na frente deles e peguei a fita. Que eles queriam alugar também, era uma coisa muito normal na época.
0: Coisa mais comum alugar três fitas na sexta pra devolver na segunda. Poxa,
1: era uma maravilha, né, cara? Por um preço de uma você ter tanta coisa.
0: Eu não, não tenho ideia de preço de lugares, mas geralmente eu pagava um real por fita pra alugar.
1: Olha a memória pra mim.
0: Era muito barato.
1: É, um, dois reais, era alguma coisa assim por aqui.
0: Eu muito. A lógica da locadora é um pouco falha, né? Que era praticamente ficar um dia com cada fita alugada, sendo no máximo três dias. Então, se alugasse uma na sexta, eu devolvia sábado. Se alugasse duas, ainda devolvia no sábado. Deus. Tudo bem. Então, então, na teoria, se alugasse uma, eu teria que devolver no mesmo dia, né, Mas <risos> Sim. Tinha aquela coisa: devolver até às 18. Se não, pagava a multa, que era mais um, o valor de mais uma alocação.
1: As famosas multas, cara, eu, eu sei lá, não sei o que o pessoal acha hoje em dia com aluguéis, streaming, download digital, mas eu achei a época das locadoras muito boas, eu, eu sinto falta hoje em dia.
0: Não, seria ainda bom hoje pra poder testar as coisas a né, gente comprar, bem que naquela época a vantagem era, era difícil comprar, então alugar era o caminho. Sim. Hoje é fácil comprar, mas nem sempre dá.
1: É, o a questão financeira pesa muito. Então seria o aluguel seria um equivalente que quebraria muito dessa coisa de pirataria, né, do download.
0: E também agora com as coisas ficando cada vez mais digitais, não, não teria como fazer muita coisa questão de aluguel, né, entre a streaming, mas coisa meio temporária que ainda tem que perder um tempo baixando o jogo não fica muito é. prático. Mas eu aproveitei bem. Sim. Eu também aproveitei muito. Eu torrei muito dinheiro alugando, fita <risos> e pagando pra jogar por Sim. hora. E finalizando a parte do Sonic 2 E tem o Sonic 4 Real, que ele foi lançado por episódios. Começando pelo Sonic 4 Episódio 1, obviamente. Que a ideia era voltar mesmo passado, tentar pegar essa parte nostálgica aqueles que estavam reclamando dos jogos feitos fez do Sonic que não tinham o que fazer da vida.
1: É, e o que é mais interessante nesse Sonic 4, né, esse episódio 1, foi esse recurso de você, após você completar a primeira fase, você poder escolher fases no mapa, né, o mapa mundial, vamos dizer assim. Que era uma coisa que eu lembro que, quando eu era menor, eu pensava, acho que foi mais pra fase do Sonic 2, imaginando... Poxa, cara, seria maneiríssimo se tivesse como você poder escolher fases. Quebrar, né, um pouco dessa lógica linear de fase 1, 2, 3, 4.
0: Sim, já muda né, um pouco as coisas. Ainda mais jogo sem plataforma que não tem como quebrar essa questão de não dar sequência, né? Isso. Ó, com o Sonic 4 por episódio, sei lá, o que não... Sendo muito jogado por ambos os lados, a gente fica mesmo a mesma citação que aí acaba sendo ajuda também na base para o que vinha recentemente agora. Só que a gente para aqui os 2Ds e vamos falar um pouco de alguns jogos alternativos do Sonic <risos> <todos> <todos>
2: É, o meu Sonic preferido... É o Sonic 1... Ah, ele tem um gosto de... Nostalgia... É muito grande pra mim, é muito querido devido ao fato de ele ter vindo na memória do Master System 3, né, então foi o único Sonic que eu consegui, assim, jogar de verdade em casa com calma, porque sempre fui nintendista, jogava Sonic no console dos amigos, mas esse eu pude aproveitar em casa porque eu comprei Master System 3. É interessante que ele também tá na coleção Sega Forever de celular, e eu baixei ele pra meu uh, tablet... E, assim, é muito legal a gente poder relembrar esses jogos através da coleção SEGA FOREVER. Eu sou apaixonado por ele, achei muito bom mesmo, estou me divertindo muito. Agora, com relação ao Sonic Mania, eu recebi ele de uma forma bem positiva. Eu acho que foi uma versão, que a gente pode até dizer assim, uma versão definitiva de Sonic. Ele tem sido muito elogiado, eu percebo que todo mundo que joga fica muito feliz com ele e é, é muito bom a gente poder ver esses clássicos é, numa nova roupagem numa roupagem já mais adequada para os novos consoles é, bom, meu nome é Gisele henriques eu tô no www.giselehenriquez.com também no gatocoel.com e toda semana no podcast HQFã. então, abraço para todo mundo
0: então a gente pensa que o Sonic ele foi só um 2D, não foi, ele chegou conforme os videogames foram evoluindo ele também teve uma evolução, e a coisa mais incrível era ver quando chegou o Dream Clash, no final da década de 90, e aí todo o trailer que tinha do Sonic passando nos programas de jogos, somente a cena dele fugindo da baleia, era algo muito surreal. Mas não é dessa maravilha que eu vou falar. Como já puxamos, para puxar um pouco a coisa do Mega, Sonic 3D Blast era um jogo um pouco esquisito, o que eu e meus amigos a gente achavam esquisito é que no início a gente não entendia a mecânica dele, até entender que tinha que resgatar cinco passarinhos, os bichinho lá por fase, e levar no um anel. E aí sim, passava de fase. Algumas ideias ali são boas, eu lembro que isso deixava o jogo um pouco difícil pra gente, até a gente ter entendido tudo de como ele funcionava, até mesmo para acessar as fases bônus. E como o Sonic 3D é o tema desse momento, só queria deixar um abraço para o Dalton, que é a maior pessoa que eu conheço, que é o maior fã de Sonic 3D Blast na face da Terra, desde os tempos de Devoradores de Controle. Então, aquele abraço, Dalton, eu sei que você tá me xingando muito agora, porque você odeia esse jogo. <risos> Sonic 3D Blast é alegria.
1: É, eu lembro também de ter jogado esse... A movimentação... Eu, hoje em dia, quando eu vejo como era a movimentação do 3D Blast, eu acho interessante. Teve boas ideias, mas eu acho que não sei se foi exatamente aí, mas meio que foi por aí, esse momento que eu acho que a SEGA começou um pouco a querer desandar com certas coisas que ela foi usando na franquia Sonic. É,
0: não é um mau jogo de todo, mas ele... Quebrou muito, porque você pegava lá jogo 2D, side-scrolling, aí pega um jogo que é mais aberto, explorando realmente o mapa para achar as coisas, e dava para se perder, porque começava numa zona, aí liberava um outro nível, só que esse nível ainda era possível de voltar ao outro, então às vezes você ficava perdido.
1: É, depois de tanto side-scrolling 2D, foi um momento de aí, transição, né, pra... Grande parte do público tem que se acostumar com uma nova lógica nos jogos de Sonic.
0: Não, isso mexeu com as pessoas. E o que eu lembro é que eu peguei um sábado à tarde pra fechar esse jogo. Foi algo bem difícil, foi bem chato, mas eu consegui terminar. Então fica ali como uma tremenda conquista desbloqueada. <risos> porque além de mim, quem mais fechou o jogo foi o Dalton. Por isso que eu odeio. <risos> Não tem como ele ter jogado apenas uma fase e ter odiado o jogo. É certeza que ele fechou, gostou, ninguém devia gostar do jogo. Aí ele falou: Não, vou falar que não gosta.
1: Hashtag paz.
0: Bem por aí. Ai
1: meu Deus.
0: E, Finalizando nessa era, além de chegar na modernidade, citar um dos meus jogos favoritos do Sonic, que é o Sonic R, que a gente costuma chamar de Sonic Racer que ele acabou não sendo um dos primeiros jogos de corrida do Sonic, que antes ele até teve um tipo de Sonic Kart pavoroso, tenebroso por aí, que muitos não lembram, nem eu, como eu já ouvi falar. O do Game Gear. Bem por aí, na época mais que nem tudo era tão acessível, e tinha muitas versões de Mega Drive ou coisas que era pra pensar ser um Mega Drive. Então, no Saturno, o Sonic R era um jogo que eu via na TV, ficava com vontade de jogar e não tinha como jogar. Até finalmente ter ganho o meu Saturno A locadora perto da casa tinha o jogo Aluguei e um final de semana desbloqueia tudo E ali tinha gente pra cacete Tinha Sonic, Tails, Nick, Metal Sonic, Super Sonic E aí, óbvio, cada personagem que desbloqueava um era mais rápido que o outro Então quem pegasse Super Sonic, se não fizesse besteira Terminava a corrida na frente sem dificuldades
1: é, e essa foi uma Foi uma diferença do que a gente já estava Acostumado com o Sonic, mas foi uma coisa Que não era esquisita Porque a gente já tinha essa lógica com o Mario Por causa de jogos de corrida Mario Kart e tudo mais Depois teve o All Star Racing né, Que tem a mesma Mesma mecânica E de spin-off Eu quero né? aproveitar pra
0: uma... Um detalhe No R eles correm a pé mesmo <risos> Eles não vão de carro nem nada, eles correm. Tipo, é, eles pre anteciparam a Corrida Naruto. É praticamente ação silvestre. É bem isso, eles vão ali a pezão, um encara o outro, que não um passa do lado, vai <risos> correndo. E, infelizmente depois a Corrida Naruto pegou isso pra acabar com a imagem de algo tão lindo. <risos> e eu
1: de spin-off, um que eu gosto muito, que eu também tenho umas memórias muito boas, é o Sonic Spinball, ou Pinball, que a gente chama pra facilitar, que também tinha ainda essa lógica de side-scrolling, mas com esses elementos de pinball que eu achava muito divertido, os minigames entre as fases.
0: Essa ilha eu cheguei a alugar um pouco também.
1: Eu me diverti pra caramba com esse.
3: Meu nome é Dalton, tenho 34 anos e sou um feliz proprietário de um PS4 e que tive boa parte dos videogames da antiga geração aí. Então, é sobre Sonic, todo mundo lembra dos cascos do Mega Drive, mas eu vou ser bem diferente. Então eu vou falar de um Sonic que eu sempre gostei, sempre foi subestimado, que foi o Sonic CD, porque eu joguei muito mais computador do que a Mega Drive na vida, o Sonic CD veio no kit multimídia foi um, um jogo que me marcou bastante. Sei lá, até reconheço que não é o melhor. E Sonic Mania, cara, foi o. O. Cara, o auge da. O auge da. Esse revival do Sonic aí, cara. Algo que a gente. Uh, já esperava às vezes sempre, né? E gente, a gente simplesmente nos foi entregue aquilo que, havia, que já vinha sendo esperado há muito tempo. Uh, um Pega elementos de vários Sonics, as melhores coisas de todos os Sonics e põe num jogo só. É. Cara, é que nem um cachorro quente completo, cara. Daquele que você come e nunca mais esquece e só pede daquilo lá, entendeu?
0: E aí a gente chega, então, na última cartada da SEGA, a era do Dreamcast. O Sonic Adventures ele foi um jogo muito bom pra fazer a introdução dele num num novo universo. Colocar ele em perspectiva 3D. Colocar em um console de 128 bits. Coisa tava linda e tudo mais. Porém, eu prefiro o Sonic Adventure 2. Por dois motivos. O primeiro é o Shadow. Eu acho ele mais legal que o Sonic, né? Como o Sonic acabou pegando algumas coisas de Dragon Ball. O Shadow meio que fica como um Vegeta pra ele. E infelizmente... A, o, o fato de existir o Super Sonic É justamente por causa da popularidade De Dragon Ball Z Que eles colocaram para atrair mais público também Fica um pouco estranho Porque na época a gente, aqui no Brasil A gente só tinha o Dragon Ball Não tinha ideia do que viria depois Então mais pra frente Apareceu o Dragon Ball Z na TV Então dava a sensação que o Goku copiou o Sonic Mas faz o contrário, meu mundo caiu Quando eu a ordem certa Ai sim,
1: é... essa coisa eu também fiquei muito WTF quando eu descobri o Super Sonic pela primeira vez. E o Shadow ele sempre foi muito popular, eu lembro disso apesar de eu ter jogado muito pouco a, a era 3D do Sonic. Eu lembro disso e das trilhas sonoras.
0: Uma outra coisa que faz gostar do jogo é a questão da divisão, que ele é um 3 e 1. É um pouco ruim às vezes, mas é uma coisa que ficou, ficou legal Porque a parte chata era só as fases dos caçadores esmeraldas Então a gente tinha a fase uma questão de correr Que aí era o Sonic pelo lado dos heróis E o Shadow pela parte dos vilões Tinha a parte de caçar as esmeraldas Que aí tinha o Knuckle pelo, pelos heróis e aí, tinha a, a, a morceguinha que fugiu o nome pelos vilões. E não era a rosa, se E tinha a, a questão com os robôs, que aí é o Tails e o dos Atinik. Que era mais ali um pouco o momento Gudam Wing: ficar atirando tudo. Essa mecânica eu achei muito legal, era divertido, mas as fases de caçar esmeralda eram. Porque eles levavam isso como se fosse na vida real Então tinha pouco auxílio do jogo E aí o jogo ele até poderia facilitar um uhum. pouco Dar um pouquinho mais de auxílio Não jogar sozinho, né? Mas outra fase acaba sendo muito chata às vezes Por causa disso
1: E é legal você falar isso Porque todo mundo sempre reclama e critica tanto a fase 3D de Sonic e a gente mostrar de alguma forma que apesar dos pesares tiveram boas coisas que você pode não ter aproveitado em 100%, mas que ainda salvou de ser uma tragédia total.
4: E aí galera, aqui é o Rodrigo do canal Gataria, eu tô aqui a convite do Renan para falar um pouco sobre o Sonic. O Sonic para mim foi um jogo muito legal, muito marcante na infância, eu jogava ele no console dos meus primos. Eu nem tinha videogame na época, então era uma briga de quem jogava mais, quem jogava menos. E era um jogo bem rápido, né? Então ou você passava muito rápido pela fase e deixava muitas argolas de lado, ou você tentava explorar e acabava caindo e passava o controle adiante. Então era um pouco frustrante também, né? Agora eu fiquei sabendo pelo Renan que o jogo estava voltando pelo Sonic Mania, na plataforma do Steam e também no Wii, então eu dei uma conferida dei uma olhada nos gameplays e tá muito legal eu achei bem legal vocês darem uma conferida a textura, os dois, o 2D atual tá muito evoluído então tem uma textura, tem uma trilha sonora muito irada e espero que vocês aproveitem aí não deixe de curtir o canal do Renan aí do Armadura Nerd um abraço
0: então após um pequeno problema técnico, finalizando a parte 3D, vamos ao que interessa, afinal, em 2017 a mania de Sonic voltou e a SEGA resolveu ouvir o choro daqueles que estão presos no passado fazendo um jogo em alto gráfico HD, porém com sprites voltando lá aos tempos de 2D e o que leva a entender pela abertura é que a sequência vira Sonic 1 2, 3, Sonic Knuckles e Sonic Mania que vem dar um tapa nessa geração Nutella pra saber o que é uma dificuldade raiz num jogo
1: é, foi uma coisa que tomou todo mundo assim numa hype incrível e ao mesmo tempo ficou com aquela sensação sempre daquela brincadeira que todo mundo fala ah, a SEGA voltou, a SEGA voltou na verdade a SEGA sempre esteve presente na indústria mas ela parou de focar, assim como ela focava nos trabalhos nos anos 90 Só que o Sonic foi a un... praticamente a única propriedade que ficou, assim, nas mãos dela mesmo E aí deu esse chute de nostalgia em todo mundo com Sonic Mania Que desde o primeiro momento eu achei incrível
0: não, O Sonic Mania ele vai totalmente num passado, não tem dessa vez do que reclamarem o jogo pegou todas as ideias do passado e fizeram fases novas, o que é bom, que você olha que quem ficou preso ao Mega Drive vai ver algo familiar, mas ao mesmo tempo vai jogar algo que é novo.
1: Sim, tem o design né, dos cenários que você já conhece de fases, por exemplo, como a Green Hill, que praticamente você não consegue pensar em Sonic sem Green Hill, mas tem um, uma coisa que todo mundo está elogiando muito, que é um level design muito bom. Às vezes, às vezes não, é tradicional. Você sempre tem que terminar Sonic Zoom, num, as fases do Sonic no menor tempo possível. Mas o level design do Sonic Mania é tão bom que você quer explorar o máximo possível e se divertir o máximo possível.
0: E são fases bem bonitas, seguindo o padrão de antigamente, de colocando algumas ideias novas. O Leo é, que ele é basicamente realmente é um Sonic antigo com... vamos fazer algo moderno com aquilo tudo que fizeram as pessoas gostarem do Sonic no passado. E aí tem também depois a próxima empreitada, que vai fugir um pouco disso. Apesar da maioria existir, eu não vi a SEGA ter errado tanto no Sonic. Ela deu uma ousada de vez em quando, não foi tão mal. Fiquei aquele espírito de ficar preso à nostalgia que às vezes atrapalha o sucesso de algumas coisas.
1: É, sim, você... a nostalgia é uma coisa muito boa, eu curto muito isso, mas... Se você não souber dosar, isso fecha você de curtir determinadas oportunidades, jogos novos... Mesmo que ah, não é igual aquele jogo do passado... Claro, nada vai ficar igual toda a vida... Mas pode, não significa que não vai ser uma boa experiência...
0: Exatamente... Daqui é o passado está aí só para nos mostrar o que era bom para a gente seguir fazendo... E o que não foi bom, aprender e melhorar... Se fizer sempre igual, nada muda...
1: Isso, eu no meu caso... Com relação às, às eras 2D e 3D de Sonic... Eu não curto muito a era 3D... Porque não é que eu ache ruim, é uma coisa com a qual eu não me identifiquei. Tem elementos bons, coisas divertidas, mas não é exatamente como me identifiquei. Já com a chegada do Sonic Mania, eu fiquei encantada, porque no gênero favorito eu sou jogos de plataforma, Sonic tem toda uma história da minha vida, então são coisas completamente diferentes, não é questão de hatear.
0: As pessoas, às vezes, confundem isso. É, exatamente. A, 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 a época 3D dele, não tem muito o que reclamar. Até mesmo o, o contestado Sonic Unleashed, eu não vi como um jogo tão ruim assim. Ele tinha uma coisa interessante, né? De botar a mecânica duas mecânicas diferentes. A do Sonic normal e a do Sonic lobisomem. O único jogo 3D que realmente eu achei não dizer que foi ruim, mas foi muito estranho, então você perde a vontade de jogar, foi o Sonic 2007. Apesar de aparecer o Silver, que tam achei, também gostei como um personagem.
1: É, que reza as lendas urbanas da internet que ele é tipo um equivalente de Mirai É,
0: ah, Dele eu já não tanto da história dele, mas ele tem uma aura mais... Sou foda.
1: <risos> Sim. Ele
0: já vem levitando...
1: É, e o próprio Sonic Mania, pelas informações, gameplays, trilhas que foram saindo A gente falou né, ao longo desse episódio sobre a ligação de Sonic com Dragon Ball Z Continua a mesma situação As Esmeraldas do Caos, que são os equivalentes das Esferas de Dragão, Super Sonic E tem o modo do Sonic Mania, Boss Rush, se eu não me engano que tem um Sonic azul. Ok, o Sonic é azul, mas seria tipo um Super Saiyajin, Ah, né?
0: Pra entender, é. E tem... E o Super Sonic, ele tem versões, né? Que tem várias versões das Esmeraldas, então quanto mais forte a Esmeralda, muda a transformação dele também.
1: Eu achei esse... Eu não sei se foi acidentado, eu não sei se foi pensado, mas eu achei esse easter egg, a gente pode dizer assim... Incrível, porque né, tá tudo em casa, é tudo Japão, então nunca ninguém vai me tirar da cabeça De que de repente os caras não fizeram isso já pra fazer uma sacada de marketing
0: Não, certeza, assim como o Super Sonic surgiu por causa do Dragon Ball Z, pode ter casado de novo
1: Tá um jogo, eu infelizmente não joguei, mas aceito o presente Muito interessante, muito divertido, a trilha sonora também eles <risos> Rearranjaram algumas coisas Tipo vir em Rio. a música do segundo ato É praticamente um samba De carnaval Tá demais, eu acho que a Cega Não errou 100% em tudo Mas poucas vezes ela acertou Tanto como ela acertou com o Mania
0: Nessa parte do azul Até se pesquisar um pouco Encontro algumas Variações engraçadas Que aí tem o Super Sonic God Super Sonic God, Super Sonic <risos>
1: Sim, tem gente que fica de mimimi com essas coisas Mas eu acho muito legal, cara Isso acrescenta experiência na, na jogatina
0: Ah, pois não falei Eu não gostei quando eu soube que era inverso Que Super Sonic vinha com a do Super Saiyajin Sabe que era o contrário Mas depois disso, quase qualquer coisa mesmo Já tá na mitologia dele, não estraga Só era chato mesmo o choro da, das crianças Que não conhecia Sonic Querer desprezar <risos> Por causa
1: É, e foi bem incorporado. Eu acho que poucas vezes, Um caso de incorporarem alimentos de uma coisa em outra, de uma forma assim, bem natural, que não destoa. Eu, particularmente, prefiro, em questão de protagonista, o Sonic ao Goku. Fica aqui a treta.
0: O Goku já foi As versões Dragon Ball Z, de um certo ponto, Dragon Ball Super, né? só saturando.
1: É, e o Sonic, por sua vez, ao longo de todos os jogos, ele, mesmo que ele tenha que resolver tudo no final das contas dos jogos, ele sempre contou realmente com a equipe, com personagens, com o Tails, o melhor amigo dele. Eu acho isso uma diferença a favor, né, do Sonic.
0: Ah, é, mas tá não é esse mérito que fica para uma outra ocasião fazer anime hate.
1: <risos> isso, que
0: vai render pra caramba Nossa, vai render Quanto ou mais até Do que rendeu falar Velhices e Sonic ah, O Sonic Bonita aí Depois teremos Sonic Force Pra reforçar o 3D E talvez ainda venha mais um Sonic Boom né, Pra fechar como trilogia E não estão falando do Gaio Soltando magia na tela
1: <risos> É, o, já o Sonic Forces Ele... Promete, já atende Já a parte 3D do Sonic Com perspectivas Diferentes, um estilão Talvez mais Mario Galaxy De ser, e uma ideia Mais Attack on Titan De os personagens juntos Pra lutar numa revolução Contra os Titãs do Eggman Ou Robotnik Mas, Robotnik,
0: é tudo é, vai Eu
1: achei legal Achei, achei
0: realmente interessante Vamos aguardar Para ver como será o sucesso Do Sonic Force, afinal Sonic Mania veio Consolidou Não vi desagrados Nem nada, a única coisa ruim é que Eu não tenho jogo ainda Então fica a dica Isso aqui está sendo gravado em setembro Em outubro é meu aniversário Podem mandar, será muito bem-vindo Versão Xbox Fazendo favor, ou PC
1: eu também aceito para Natal a versão PC,
0: não me incomoda Eu mandar a versão PS4 Vai ser a trollada ter que reverter em fundos para o site <risos> Sim
5: Seguinte, filhão Na minha opinião Depois de muito tempo a Sega volta a acertar No lançamento de jogo por isso Da nova geração E o que acontece com gráficos 2D ah, Foi provado Pelo menos para mim que mesmo trazendo jogos das gerações passadas e não atualizando para atuais gráficos, 4K, enfim, prova-se que dá para fazer um jogo de qualidade, de excelência e de aceitação pública. Tá? Então, o que acontece? Quando você joga o Sonic Mania, você tem a sensação de estar tá realmente jogando décadas passadas, mas com uma qualidade bem acima do normal. E é provado também que com o lançamento do, do Sonic Mania, a SEGA prova no, na, na aposta do ouriço para a nova geração, que eu não tinha comentado, mas acima de tudo em relação ao continuismo, porque para a SEGA uh, o jogo é continuidade do Sonic 3, Provando que o, o Sonic 4 foi o erro que ela teve. E eu não consigo falar do Sonic Mania sem fazer uma comparação com o Generation. Consigo ver que os dois foram um baita acerto da SEGA, mas da classifico o Sonic Mania como o um, um melhor jogo do Ouriço nos últimos 15 anos.
0: E tá aí sendo na velocidade super após tantos problemas e até mesmo para fazer essa caixinha um Sei que só chegamos ao fim. Voltamos Preca aqui, em breve Teremos mais um episódio Que não vai demorar tanto quanto esse Também falando de coisas velha, Que afinal pra, estamos aí para esses papos De locadora ele pode até ver seu nome Futuro ou não
1: Exatamente E eu Me despeço por aqui Agradeço a você que ficou Ouvindo a gente até agora te convido para ouvir os nossos episódios anteriores, acessar o nosso site, o www.armaduranerd.com.br que lá tá cheio de notícias, merdice, opinião, a gente é intrometido mesmo, a gente não, não é preso com ninguém, a gente comenta, fala e pronto, acabou. E vem junto. Vem.
0: É isso aí, venham tão junto quanto o da Amy Rose tentando ficar junto do Sonic.
4: Até a próxima.